0: Saludos y bienvenidos a Sugar Lab el podcast. Mi nombre es Gira Martínez, pastry chef y dueña de Sugar Lab, y te enseño todo lo que debes saber sobre repostería y chocolatería. Su historia, truquitos e información valiosa basada en mi experiencia y conocimientos que se te ayudarán a crecer en este maravilloso mundo azucarado. Feliz inicio de semana, llegó el lunes, nuestro tan esperado lunes. Si es la primera vez que me escuchas, quiero darte la bienvenida y las gracias por estar aquí. Y si estás aquí es porque quieres aprender sobre repostería, quizás para comenzar un hobby, pulir tus destrezas o para emprender. Y quiero decirte que aquí estaré ayudándote en lo que necesites. Y si eres de mis fieles oyentes, mi maravillosa comunidad azucarada, sabes que siempre me pongo súper contenta y feliz de que estés aquí acompañándome del otro lado, lista o listo para aprender. Y espero que todo lo que aquí comparto contigo sea de mucha ayuda y valor para ti. No olvides que el resumen de este episodio lo podrás encontrar en mis redes sociales y los enlaces te los dejo en las notas del programa. Tengo un tema súper delicioso para ti en el día de hoy. ¿Sabes cuál es? El ganache. El ganache ha cogido un auge súper, súper grande en estos últimos años aquí en Puerto Rico para la cobertura de bizcochos. Pero este ganache se lleva usando hace uff de años. En el mundo de la repostería este No tan solo este, en Estados Unidos Sino en Europa Porque con el ganache Puedes hacer millones de cosas Puedes hacer trufas de chocolate Se pueden hacer rellenos para bizcochos O para cualquier tipo de postre Puedes hasta hacer el drip de chocolate Para tu bizcocho Para la decoración de tu bizcocho Así que es un producto multifacético Como le digo yo Y lo puedes utilizar en distintas formas Y en distintas cosas Ahora bien, el ganache por si no estás familiarizado con él, se compone de dos ingredientes, chocolate y crema para batir o heavy cream. Se le puede añadir sabores, licores, rones, té, en fin, lo que más te guste para darle ese toque único y especial y ese saborcito rico. También se le puede añadir glucosa o jarabe de maíz, en inglés corn syrup, para darle un brillito un poquito más fuerte y textura. La elaboración del ganache es súper fácil y rápida, así que no te preocupes, que ahora mismo te lo voy a detallar. Primero vas a hervir el líquido, en este caso la crema para batín, que debe tener un porcentaje de grasa de 36 a 40%. Y entonces luego se añade al chocolate y se remueve cuidadosamente con una espátula de goma. Esto es hasta que el chocolate esté completamente derretido y debe estar súper emulsificado, o sea que no se vean partes que tiene leche y partes que tiene chocolate, sino que debe estar todo unido y cremoso. Si no está completamente derretido, lo que va a pasar es que vas a ver pedazos de chocolate en tu producto final, o sea, en el ganache que estás haciendo. Y a la hora de utilizarlo se te va a hacer bien difícil sacarlo, por ejemplo, si estás cubriendo un bizcocho con ganache y el chocolate no se derritió completamente, vas a ver pedacitos de chocolate en esa cobertura, así que es mejor que esté completamente derretido. Y así entonces cuando se pone firme para poder cubrir el bizcocho, pues no tienes ningún pedacito de chocolate. A este ganache le puedes añadir sabores como te mencioné anteriormente y pueden ser licores, rones o lo que tú quieras. Entonces estos sabores deben ser añadidos al final. Una vez ya tu herviste tu crema, se la echaste al chocolate y lo mezclaste completamente y este está completamente derretido, entonces ahí es que vas a añadir el sabor. ¿Y por qué? Para que no se evapore y no se pierda. Ahora, si lo vas a hacer con té, yo te recomiendo que en lugar de hacer un té y echárselo, a esta mezcla del ganache, lo que vas a hacer es que vas a coger, si es este, el té en bolsita o si es el té en hoja suelta, lo vas a echar directamente a la crema y vas a emulsificar esa crema con el sabor del té que tú quieras. Entonces luego le sacas la bolsita del té o la hojita del té suelto y ahí entonces le echas la crema al chocolate y haces el procedimiento regular. Ahora bien, ¿por qué debes hervir la crema? Porque al hervirla lo que estás haciendo es matar esos microorganismos presentes en la crema y a su vez se alarga la vida útil del ganache. Debe haber al menos 30% de grasa en la mezcla completa para que ésta no se separe. Y una vez lo hayas hecho y esté frío, puedes calentarlo. Pero, ojo con esto, si se sobrecalienta mucho, se separan las grasas nuevamente y debes incorporarlo Obviamente antes de utilizarlo y hasta se te puede quemar así que te recomiendo que si lo vas a calentar lo hagas de poquito en poquito El ganache tiene una vida útil de dos días a temperatura ambiente siempre y cuando no haya calor Porque obviamente estamos en una isla tropical por lo menos aquí en Puerto Rico yo no lo dejo afuera Yo lo guardo en la nevera y cómo lo guardo lo guardo en un envase hermético Y justo cuando termine el ganache o sea en la parte superior del ganache le pongo un poco de plástico para que no cree una capa dura y entonces le pongo su tapita y a la nevera. En la nevera te puede durar hasta dos meses y yo diría que hasta un poquito más, obviamente siempre y cuando esté guardado en un envase hermético con plástico para que entonces así obviamente no adquiera ningún olor indeseado de tu nevera ni ningún sabor que pues obviamente no queremos que tenga el ganache. Ahora bien, existen calculadoras en internet que te pueden ayudar a calcular la cantidad de chocolate y crema que vas a necesitar para cubrir, por ejemplo, un bizcocho de 6 pulgadas. Pero, la fórmula básica o proporción básica para el ganache es la siguiente. Con el chocolate oscuro vas a usar dos partes de chocolate y una parte de crema. Con el chocolate blanco vas a utilizar tres partes de chocolate y una parte de crema. ¿Por qué? Por el alto contenido de grasa y aceite que tiene el chocolate blanco. Y entonces, para el chocolate de leche o el milk chocolate, Vas a utilizar una parte de chocolate y una parte de crema. Para trufas de chocolate se recomienda una proporción de dos partes de chocolate y una parte de crema. Para glaseados o los drips se recomienda una parte de chocolate y dos partes de crema para que obviamente quede más ligerito. Para cobertura debajo de pasta laminada o para cobertura completa de un bizcocho se recomienda, y más si estás en un lugar así tropical como en Puerto Rico, que utilices 5 partes de chocolate y una parte de crema, más en el verano. Ahora, si estamos en Navidad, pues puedes, o en cualquier otra época del año, puedes utilizar cuatro partes de chocolate y una de crema. Para relleno, con una parte de chocolate y una parte de crema es suficiente. No te preocupes porque esta tablita de las proporciones te la voy a dejar en el resumen del episodio, que lo puedes encontrar en mis redes sociales. Yo amo el ganache. El ganache es súper versátil como te mencioné anteriormente y quiero que sepas que si lo vas a utilizar para cubrir bizcochos, la diferencia en cuanto al frosting es muchísimo mejor porque es más suave, es más fácil de manejar y te deja esas sharp edges... On point. Ahora sí, espero que hayas disfrutado y aprendido muchísimo en este episodio y que haya sido de gran valor para ti. Sabes que siempre estoy disponible para ayudarte si te surge alguna duda o si quieres que hable de algún tema en específico, así que déjame saber a través de mis redes sociales dónde me consigues como SugarLabPR. Recuerda que los enlaces te los dejo en las notas del programa. No olvides suscribirte a Sugar Lab, el podcast, para que seas el primero o la primera en enterarte de los nuevos episodios. Y si te encanta tanto este podcast, te invito a que me dejes tu reseña en Apple Podcast y recuerda compartir este podcast con amigos y amigas reposteras para así llegar a más personas como tú apasionadas por la repostería. Te invito a que te unas a esta aventura para juntos crear una dulce química entre la repostería, tú y yo. Hasta la próxima.